0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. In der letzten Episode haben wir darüber nachgedacht, in welchem Rahmen Frauen in der Gemeinde leiten und lehren sollen. Die Bibel zeigt uns, dass Frauen sehr wohl Leitungs- und Lehrverantwortung für andere Frauen übernehmen sollen, in der Gesamtgemeinde sollen sie aber die Verantwortung den Männern überlassen. Matthias, kannst du noch mal sagen, warum? Nun, letztendlich muss man sagen, dass Gott das so bestimmt hat.
0: Gott hat angeordnet, dass Männer bestimmte Aufgaben übernehmen sollen und Frauen andere Aufgaben übernehmen sollen. Und das ist also in der Schöpfung mit angelegt. So argumentiert tatsächlich auch der Apostel Paulus, wenn er deutlich macht, dass Frauen in der Gemeinde nicht leiten und lehren sollen. Konkret im 1. Timotheus 2 aber auch im, im 1. Korinther 11 kommt er sehr klar von der Schöpfungsordnung. Und da sieht man, Gott hat also die Schöpfung so gemacht, mit einer Unterschiedlichkeit auf Ergänzung angelegt von Mann und Frau. Und so, von daher ist die Ordnung so angelegt und wahrscheinlich sind auch Mann und Frau eben entsprechend von Gott unterschiedlich gemacht worden, um diese unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen zu können. Ich denke, man sieht das, ohne dass das jetzt zu klischeehaft klingen sollen, dass Frauen empathischer sind. Ähm, oft deswegen zum Beispiel im Bereich der Seelsorge, aber auch der Kindererziehung ähm, vielleicht grundsätzlich geeigneter sind, besser zugerüstet sind von Gott, um diese ihnen zugedachte Aufgabe auch in besonderer Weise wahrzunehmen und Männer andererseits oft rationaler, vielleicht auch etwas durchsetzungsfähiger, vielleicht auch mit mehr natürlicher Autorität ausgestattet sind, ähm, nochmal, das kann zu einem Klischee werden, aber ich glaube, wir sehen grundsätzlich schon eine Unterschiedlichkeit, die eben auf Ergänzung angelegt ist. Und das äh, hat sicher dann eben auch einen konkreten Anwendungsbereich ähm, dahingehend, dass Männer in der Gemeinde Lehr- und Leitungsverantwortung übernehmen sollen.
1: Und das muss man ja auch sagen, da bist du schon in der Deutung. Die Bibel sagt erstmal nur, ist eine Schöpfungsordnung und argumentiert auch mit dem Sündenfall, aber erklärt uns nicht ganz genau, warum ist das jetzt so, sondern es ist... Gottes Wille, es ist seine Anordnung. Ja, genau richtig. Also das war ein, ein Deutungsversuch,
0: ähm, aber letztendlich müssen wir erstmal anerkennen, wir, wir wissen es nicht in letzter
1: Instanz, außer dass Gott es das einfach so gesagt hat. Jetzt gibt es ja schon seit längerem auch in der evangelikalen Welt eine Geschlechterdebatte. Und was ich da häufiger gehört habe ist, messen wir der Frage Mann oder Frau nicht eine zu große Bedeutung bei in Sachen Leitung? Als wäre das das einzig biblische Kriterium für Pastoren, Verälteste, das Geschlecht. Was sagst du dazu? Ja, das kann sein, dass das geschieht.
0: Dass äh, tatsächlich dem Geschlecht zu viel beigemessen wird und dann so getan wird, als wären alle Männer per se qualifiziert zu einem Ältestendienst. Das ist biblisch nicht richtig. Es gibt eine ganze Anzahl von Qualifikationen äh, für Älteste. Lesen wir im 1. Timotheus 3 und in Titus 1. Und äh, da steht als ein Aspekt unter vielen auch das Geschlecht mit drin. Mann, einer Frau, es soll jemand sein, der seinem Haus gut vorsteht. Aus anderen Bibelstellen ist klar, wer dem Haus gut vorstehen soll, das ist das Haupt der Familie, ist der Mann. Ähm, so, Also von daher wird klar, ja, steht
1: da steht er mit drin und das ist ein wichtiges Kriterium, aber es ist eins von vielen. Es geht also nicht darum, einfach irgendeinen Mann zum Leiter zu machen, zum Pastor zu machen, Männer müssen auch noch eine Reihe weiterer Qualifikationen mitbringen. Welche sind denn das, außer dass er ein Mann ist und seinem Haus gut vorsteht? Ja, wir haben ja gerade schon die beiden
0: Bibelstellen erwähnt, Titus 1 und 1. Timotheus 3. Und vielleicht ist es hilfreich, die ganz kurz zu lesen. Ja, da schreibt Paulus, es ist gewisslich wahr, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Das Erste, es muss also ein, ein innerer Wunsch, eine Begierde danach sein, das auch zu tun. Das kann falsch sein, wenn man das unbedingt will, egal was andere sagen. Aber man sollte eben auch niemanden zu einem Bischof, zu einem Ältesten, zu einem Pastor, das sind austauschbare Begriffe, machen, der das gar nicht will. Also erst einmal muss ein grundsätzlicher Wunsch dazu da sein. Dann soll er untadelig sein. Und das Wort ist natürlich so, dass wir sagen müssten, in Instanz schafft das keiner. Aber hier geht es darum, sollte also jemand sein, der nicht... Ständig getadelt wird, der also irgendwo alles andere ist als ein Vorbild. Und dann wird konkret gesagt, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Hause gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Dann später noch soll auch kein Neugetaufter sein und es soll jemand sein, der auch einen guten Ruf hat bei denen da draußen. Also auch in der Welt soll er angesehen sein. So, und das sind, denke ich, so die wesentlichen Kriterien, die Titus 1 fast wortwörtlich so wieder aufgreift. Es gibt nur einige wenige
1: Nuancen, wo es unterschiedlich ist. Wenn man das so hört, dann fällt auf, dass es da in erster Linie mal um Charaktereigenschaften geht und um die persönliche Lebensführung. Ein Leiter, das soll jemand sein, der selbstbeherrscht ist, der gütig ist, seinem Haus gut vorsteht und dann noch vieles mehr. Und als eine besondere Fähigkeit wird es Lehren hervorgehoben. Ich mache die Beobachtung, dass Gemeinden ihre Leiter gar nicht so selten, aber nach anderen Kriterien suchen. Da wird einfach geschaut, wer nach außen erfolgreich ist, wer kann gut im Job managen, wer hat zu was gebracht, wer kann Menschenführung. Und diese Männer drängen sich dann auch für die Leitung in der Gemeinde auf. Oder anders gesagt, wer in der Welt führen kann, der kann es auch in der Gemeinde. Hat sich da womöglich etwas ungut verschoben? Das kann sein. Ich weiß auch nicht, ob das eine Verschiebung
0: ist aus jüngerer Zeit oder ob das vielleicht auch schon immer so ein bisschen eine Herausforderung war, zu unterscheiden zwischen einmal Begabung, die da sein muss, und andererseits aber auch Charakter. Und auch beim Lehren habe ich manchmal den Eindruck, dass es wichtiger ist, dass man gut reden kann, als dass man wirklich weiß, wovon man redet. Ja, und das war sicherlich immer auch schon eine Herausforderung. Da das klar zu sehen, das erfordert ja auch von einer Gemeinde eine gewisse geistliche Reife. Das überhaupt zu unterscheiden. Aber ganz klar, wir sehen, Charakter ist von größter Wichtigkeit jemand, der die charakterlichen Kriterien überhaupt nicht erfüllt, der kann noch so gut sein im Leiten, der kann vielleicht auch noch so gut reden, der kann nicht Ältester sein. Das heißt, wir sollten sehr bewusst darauf achten, ob jemand, den wir als Ältesten berufen, einen vorbildlichen Charakter hat. Aber dann, ja, sollte es eben jemand sein, der auch leiten und lehren kann. Sonst kann er keine Gemeinde leiten und keine Gemeinde lehren. Das ist auch wichtig. So, und da ist aber dann eben auch ganz wesentlich die Frage, ob er das von der Bibel her tut, eine rein säkulare Lehrbegabung reicht da auch nicht. Man muss die Bibel gut kennen. Das wären also Kriterien, auf die ich großen Wert legen würde. Und ja, ich denke, dass da viele Gemeinden, wahrscheinlich alle Gemeinden, immer wieder herausgefordert sind zu hinterfragen, sind das die Kriterien, nach denen wir wirklich unsere Ältesten berufen. Ich hoffe, dass das bei uns so ist. Und ich wünsche mir natürlich, dass das überall so ist. Aber realistischerweise muss man sagen, das wird wohl nicht überall und nicht immer so sein.
1: Warum würdest du sagen, stellt die Bibel den Charakter so da auch in den Mittelpunkt bei der Suche nach Leitern? Warum ist das so zentral? Es gibt so ein schönes Wort,
0: das ich gerne benutze, dass wir leiten durch unser Sein. Also wir leiten durch unser Vorbild oft mehr als durch unsere Worte. Und deswegen ist Charakter so wichtig, wenn ich eine Gemeinde, zu Christus hinführen will, wenn ich im Namen Jesu eine Gemeinde so leiten will, dass sie Jesus ähnlicher wird, ähm, dann wird mir das nicht gelingen, wenn ich selber kein, kein Bild bin, an dem andere irgendwo sich orientieren können. Äh, das hat der Apostel Paulus mal deutlich gemacht. Folgt meinem Vorbild so, wie ich Christus folge. Ja, ich glaube, es ist 1. Korinther 11, Vers 1. Ähm, das, das sollte uns prägen. Wir sollten Menschen sein als Leiter, die charakterlich für andere ein Vorbild, eine Orientierung sein können im Hinblick auf Christusähnlichkeit. So die, die Lehre, die damit einhergeht, ist wichtig, aber der Charakter, wenn der nicht passt, dann werden wir durch unser Vorbild Menschen in die falsche Richtung führen.
1: Ja, und es gibt ja auch immer wieder Leiter, die wirklich ganz schlimm äh, fallen, auch über ihre Charakterschwächen. Und da denke ich auch manchmal, was, was die dann auch an Schaden anrichten für eine Gemeinde. Das ist, äh, kann man gar nicht bemessen, was das für einen Schaden auch anrichtet, wenn ein Leiter dann über seine Sünden stolpert und ähm, quasi damit auch seine Botschaft erstmal durchstreicht. Ja, und wir sehen auch tatsächlich,
0: dass immer wieder es passiert, wenn Pastoren fallen und nachher wieder in den Dienst streben. Und schnell wieder in den Dienst aufgenommen werden. Ich, ich kenne einige Beispiele von Leuten, die viel Grundbegabung mitbringen, aber die eigentlich aufgrund ihres, ihrer Lebensführung äh, bestimmten Entscheidungen, die sie in der Vergangenheit getroffen haben, meines Erachtens disqualifiziert sind. Und wir merken auch, dass sie dann in der Leitung, im Umgang mit gerade den Sündenbereichen, in denen sie selber so gefallen sind, sie auf einmal sehr großherzig werden, aber damit eigentlich die Klarheit preisgeben und auch, dass das, was das Wort Gottes klar lehrt, nicht mehr klar lehren können, weil es dann eben gegen sie selber sprechen würde. Und deswegen würde ich da wirklich immer ganz großen Wert darauf legen, dass wir wirklich den Charakter, die Lebensführung,
1: auch ein bisschen die Biografie sehr intensiv mit beachten. Die Ansprüche sind aber gewaltig. Ich habe vor kurzem mal wieder 1. Timotheus 3 studiert und dann auch so gedacht, Mensch, das ist schon ganz schön viel, was da von einem Leiter, was da von einem Pastor verlangt wird und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich dann schon, bin ich eigentlich so? Wie gehen wir als Leiter mit der Spannung um, dass sicher keiner von uns vollkommen so ist, wie es da beschrieben wird? Ja, wir gehen erst einmal mit dieser Spannung um.
0: Wir tun nicht so, als gäbe es sie nicht, sondern wir erkennen an, dass hier ein Bild gezeichnet wird, in das wir hineinwachsen sollen. Und wenn du das nicht willst, dann solltest du auch nicht einer Gemeinde vorstehen. Das heißt, wenn du gar nicht das Bestreben hast, Christus näher zu kommen, dann wo führst du Leute dann hin? So, Das Zweite ist, keiner ist das schon vollkommen so. Das hast du gerade auch schon gesagt und das ist äh, uns allen klar. Wir alle sind da noch irgendwo im Prozess. Der Heilige Geist wirkt an uns und bewirkt Heiligung und Wachstum in diesen Dingen. So, Von daher kann es nicht darum gehen, dass man das Perfekte leben muss, um als Ältester zu agieren. Ähm, und doch, würde ich sagen, wenn in einem Punkt, wo es heißt, nicht so, sondern so, wenn denn das nicht so bei, bei uns der Fall ist, dann disqualifiziert das. Das geht da nicht. Äh, aber was heißt es jetzt, gütig zu sein? Ähm, da, wenn ich eine Skala habe von 0 bis, bis 100, äh, wo bin ich da auf der Skala angekommen? Ich bin noch nicht bei 100, keiner von uns ist immer vollkommen gütig. Ähm, so, und da muss uns klar sein, hier kann es nicht darum gehen, dass wir irgendein Level definieren, sondern dass wir sagen, ich möchte in die richtige Richtung streben und ich möchte mit dem, und die Gemeinde muss auch sagen, mit dem, wie ich da schon bin, bin ich anderen in der Gemeinde ein Vorbild.
1: Manche Pastoren oder ganze Gemeinden sagen auch, solche Männer, wie Paulus sie da beschreibt, die gibt es ja bei uns gar nicht. Und dann berufen sie einfach keine Ältesten. Was würdest du solchen Gemeinden oder Pastoren raten?
0: wenn sie so viel Wert darauf legen, bibeltreu zu sein, dann sollten sie bitte bibeltreu sein. Und die Bibel sagt, wir sollen Älteste haben in allen Gemeinden. Paulus hat Älteste eingesetzt in allen Gemeinden. Wir sehen das auf der Missionsreise, auf der ersten Missionsreise, als er zurückkommt, nachdem er gerade Gemeinden gegründet hat, Menschen sind gerade zum Glauben gekommen, setzt er wahrscheinlich wenige Monate später Älteste ein. Wir lesen, dass er Titus schreibt, dass er in allen Städten Älteste einsetzen soll. Also Ganz klar, Gott will, dass Gemeinden von einer Pluralität von Ältesten, und ich denke, das sind mindestens drei im Normalfall, geleitet werden sollen. So, und dann ist immer die Frage, nicht habe ich jetzt Leute, die schon Heiligenschein haben, sondern habe ich in der Gemeinde, wo sind in der Gemeinde die Männer, die diesen biblischen Qualifikationen am ehesten, am meisten entsprechen, wo sind die, an denen andere sich noch orientieren können? Und wenn ich mal davon ausgehe, dass eine Gemeinde nicht einfach nur aus einer fixen Zahl von Klonen besteht, wo alle genau gleich sind, dann habe ich eigentlich in jeder Gemeinde Leute, wo ich sage, okay, die sind schon einen Schritt weiter, die können die anderen nochmal lehren, weil sie schon ein bisschen mehr verstanden haben, die leben ein bisschen vorbildlicher als andere. So, und wenn ich diese Männer erkenne, dann sollte ich sie als Älteste berufen, vor allem dann, wenn sie das dann auch irgendwo wollen, wenn sie sagen, ja, ich möchte auch für andere ein Vorbild sein und ich möchte selber auch darin noch weiter wachsen, das ist dann eine gute Basis und dann sollten wir sie dringend berufen und nicht sagen, vielleicht ich bin der alleinige Pastor, ich bin der Einzige. Das ist ganz schön arrogant und auch gefährlich, weil wir alle unsere blinden Flecken haben und die Ergänzung auch brauchen. Gott hat sich was dabei gedacht, dass Gemeinden von einer Mehrzahl von Leitern geleitet werden sollen.
1: Also du ermutigst, sich von Idealbildern dann zu verabschieden und zu sagen, wir nehmen die, die da sind und die dem am ehesten entsprechen und berufen die in den ältesten Dienst. Genau und
0: wünschen uns, dass diese Männer und wir alle letztendlich dem Idealbild entgegenstreben. So Also nicht sagen, ja, das ist dann halt so und dann gehen wir uns damit zufrieden und belassen das so, sondern sagen, nein, es soll uns ein Ansporn sein, da auch weiter zu wachsen. Und
1: das sind dann die Männer, die wir auch berufen wollen. Ich möchte zum Schluss noch mal auf unsere Gemeinde schauen. Bei uns sehe ich Gott sei Dank viele Männer, die das Potenzial haben, Älteste zu werden. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie bereitet man sie denn am besten auf ihren Dienst vor? Was können wir tun, um sie darin zu bestärken und zu fördern? Erst einmal möchte ich das bestätigen. Ich sehe
0: auch eine ganze Reihe von Männern in unserer Gemeinde, die wahrscheinlich in vielen anderen Gemeinden schon Älteste wären. Das ist ein Privileg, dass wir hier doch relativ viele Männer haben, die mehr oder minder vorbildlich leben, die ähm, auch eine Begabung haben, zu leiten und zu lehren. Und äh, von daher hoffe ich, dass viele, wenn sie denn von unserer Gemeinde mal weggehen, äh, woanders hinziehen, auch bereit sind, anderswo dann auch ältesten Verantwortung zu übernehmen, auch wenn sie das hier vielleicht nicht machen mussten oder auch nicht machen konnten, weil andere hier nochmal einen Schritt weiter waren. So Und von daher ist es gut für jeden Mann, sich, der, der also irgendwo grundsätzlich merkt, ich habe einen, einen gewissen Wunsch auch danach, sich weiter darauf vorzubereiten. Grundsätzlich sollte jeder Mann und jede Frau wohlgemerkt ein Interesse daran haben, Christus ähnlicher zu werden. Also diese Charaktereigenschaften, diese Aufzählungen aus 1 Timotheus 3 und Titus 1, mal von dem biografischen abgesehen, kann auch jede Frau die nehmen und sagen, also ich möchte eigentlich in diesen Dingen, die hier erwähnt werden, weiter wachsen. Und sollte ich auch, das ist Gottes Wille, das sehen wir auch an anderen Stellen. Das ist nämlich letztendlich nichts anderes als Heiligung. Die Liste für die Diakonen, und da, denke ich, gibt es auch weibliche Diakone, ist ja fast identisch in den Charaktereigenschaften. Also danach sollten wir eigentlich alle streben. Und von daher ist das vielleicht eine gute Liste, sich die auch immer mal wieder vorzunehmen. So wie andere Dinge auch, ja, die Frucht des Geistes, auch da eine wunderbare Schablone, auf die man mal schauen kann und gucken kann, wachse ich da drin und was kann ich tun, um dem mehr und mehr zu entsprechen, um dem Geist Gottes mehr und mehr Raum zu geben. Und das tue ich, wie gesagt, dadurch, dass ich solche Bibelstellen mir vornehme, vielleicht überhaupt regelmäßig in der Bibel lese und die Bibel auch als einen Spiegel gebrauche, in die ich schaue und mich auch dadurch verändern lasse, schaue, wo brauche ich vielleicht besonders Veränderung. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich an meiner Fähigkeit, auch das Wort Gottes zu lehren, arbeiten sollte. Auch das würde ich nicht nur Männern, sondern auch Frauen empfehlen, denn Frauen sollen in bestimmten Kontexten auch lehren. Also da wünsche ich mir, dass eigentlich jedes Gemeindemitglied das Anliegen hat, noch mehr zu verstehen, ähm, ja, das Gottes Wort zu verstehen und auch zu, zu lernen, wie kann ich es gut weitergeben? Wie kann ich Gottes Wort noch tiefer studieren, noch besser verstehen und wie kann ich es noch besser vermitteln? Äh, das Anliegen wünsche ich eigentlich auch ganz, ganz vielen Geschwistern in unserer Gemeinde und ich denke, wir sind da auch immer wieder herausgefordert, Räume zu schaffen, wo wir das anderen nahe bringen können. Und dann gibt es sicherlich auch ganz... Ähm, ganz praktisch Dinge, die man machen kann. Ich lese zum Beispiel gerne mit, mit Männern, die ich als potenzielle Älteste so sehe, das Buch Leitung durch Älteste von Jeremy Rinne. Das ist ein sehr leicht lesbares Buch, was wunderbar aufzeigt, was eigentlich die Ältesten so tun sollen. So ein bisschen auch praktische Beispiele gibt. Also das würde ich jedem empfehlen, auch mal zu lesen und sich da vielleicht auch inspirieren zu lassen. Und dem einen oder anderen ist beim Lesen dieses Buches klar geworden, ich habe vielleicht doch mehr Lust darauf, das auch zu machen. Und in mir wächst ein Herzensverlangen danach auch der Gemeinde so zu dienen, die vielleicht am Anfang noch abgewunken haben, und gesagt haben, oh nee, das will ich nicht, das ist mit zu viel Arbeit. Aber da geht es eben nicht nur darum, wie viel Arbeit es ist, sondern dass das auch eine wunderbare Sache ist, Gott und seiner Gemeinde auch so dienen zu dürfen.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfiehl sie doch gerne weiter. Den Podcast gibt es mittlerweile nicht nur auf unserer Gemeinde-Website, sondern auch auf Spotify, iTunes und auf anderen gängigen Plattformen. Dort kannst du ihn abonnieren und verpasst dann keine Folge mehr. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.